Hey, ik ben Peter Snowaert en welkom bij What's On Your Mind. Deze keer What's In Your Wallet. In combinatie zelfs een stukje met What's In Your Heart. Liz Weyma, ze omschrijft zichzelf als een soort well-designer voor hippies. Dat is eigenlijk een heel mooie marketingomschrijving hoe ze eigenlijk vrouwen eigenlijk helpt om vermogen te gaan beleggen om eigenlijk zowel nu als eigenlijk in de toekomst daarvan te kunnen genieten. En in dit gesprek neemt ze ons mee hoe ze eigenlijk tot dit gekomen is. Een fantastisch gesprek met een vrouw die eigenlijk ja, heel bewust leeft. Geniet van Liz. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, maar eigenlijk mogen we eigenlijk beginnen te danken... Of te beginnen liever met dankjewel te zijn tegen iemand anders. Ja. Namelijk Lore Omens. Ja, dat Huppla klopt. Hoi. Ja. ja, ik heb het voor haar. Ja, ik, ik ook. Ik heb voor haar energie. Ik heb... Uh, um, we zien elkaar hier en daar. Ik heb een netwerkevent. En zoals typisch op die netwerkevents... Uh, ja heb je altijd tijd zo... Dat is ook op het trouwfeest of een verjaardagsfeest. Je spreekt zo met iedereen zo één minuutje, maar niet met iemand soms heel diep. Nee. Dus uh, nu, maar van de eerste keer in de, in, in de diep. Ik zag uh, een post op uh, LinkedIn. Ik, ik heb me een beetje voorbereid natuurlijk. Hè. En uh, wat we trouwens nog geen vrienden zijn, Lies. Maar goed, <laughs> hè. Um, En ik... ik um, in plaats van te vertellen, hey, ik ben Lies en, en hey, ik heb dat meegemaakt bij een schijn en ik heb investeringen hey, voor hippies, et cetera, et cetera. <laughs> ja. vind, ik dat, vind ik dat interessanter om een bepaald verhaal, een bepaalde flow. Hey. En wat er, me, wat er me enorm gepakt heeft, uh, uh, of enorm resoneert, en wat ik een heel mooie, belangrijke boodschap vind, zeker naar vrouwen toe. Want dat is uiteindelijk waar je ja. vooral naartoe richt. Hey. Ja, ja, zeker is dat je uh, op een bepaald moment spreekt over... Um, je hebt financiële planning, je hebt eigenlijk levensplanning. Ja. En hoe, we gaan beginnen met levensplanning. Hoe, hoe zie je eigenlijk... Hoe zie je dat? Plan je je leven en hoe is dat verbonden aan financiële planning? Mooie vraag, hè? Als eigenlijk vind ik het zelf. <laughs> ja, ik vind het heel uh, leuk. Ik heb er ook een test voor. En die test heb ik gewoon eigenlijk uit het levenswiel gehaald. Okay. En dat is het holistische levenswiel. Dus eigenlijk negen levensgebieden. Uh, wonen, werken, partner. Um, Emoties, je, spiritualiteit, fysieke. Uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, je hobby's. En ook eigenlijk um, ja, sporten bijvoorbeeld. Um, en hoe score je op die gebieden? Mm-hmm. Ja, want je kan natuurlijk inderdaad wel miljoenen binnenhalen... en geen tijd hebben voor je dierbaren... en uh, geen tijd hebben voor jezelf om te sporten en dat soort dingen. He, dus het is belangrijk dat je ook die levensgebieden... naast dat je uh, veel uh, of genoeg inkomsten hebt... dat je die dan ook wel aan al die negen le- levensgebieden kan uh, besteden. Mm-hmm. Dat je die ook... Uh, zeg maar in balans houdt. Ja. Ik, vind dat, ik ga dat eventjes pauzeren, maar ik vind dat een heel interessante topic. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar topsporters, hè, want ik geloof ja. zelf dat je zelf topsporter ja. bent geweest in golf, als ik het goed ja, voor heb. Um, maar bijvoorbeeld ook um, topmuzikanten. Hè, je sprak me daarnet aan over mijn muzikant zijn, maar ik spreek dan over bijvoorbeeld uh, uh, de mensen bijvoorbeeld van Coldplay. Nee, maar ik noem nu maar iets. 
Ja, ik, ik stel me dan voor, topsporters, topmuzikanten, topcarrière-mensen, die zijn nooit thuis, altijd onderweg. Die zullen dan waarschijnlijk in dat ene domein 10 op 10 halen, of 12 ja. op 10. Ja. Um, maar je, je kan volgens mij niet overal 10 op 10 halen. Ik denk dat dat uh, onrealistisch is om dat te proberen. Je kan dat wel. Het bedoelt dus te zeggen, je kan op één of meerdere domeinen 10 op 10 halen, maar dat zal altijd de kosten gaan van die andere domeinen. En is het dan niet beter om overal misschien 8 op 10 te halen? Nou, ik denk dat het belangrijker is om het in balans te houden en ook daar bewust van te zijn als je die test bijvoorbeeld doet, de levenswieltest, en ik heb hem dan financieel levenswieltest genoemd, uh, dat je kijkt van, oeh, ik score gewoon op die een 2 in plaats van een 10. Dus bijvoorbeeld uh, allemaal achters, ja, dat is misschien mooi in balans, maar ja, dat is misschien ook niet helemaal realistisch. Het is meer gewoon een bewustwording en het maakt niet uit of het een 2 of een 1 of een 0 of een 10 is. Als je naar die, die uitslag zeg maar, van die test kijkt, dat je dan ziet van, oh, maar wacht eens even, dat, zo wil ik het niet. Hm. Het is wel een bewustwording. Oké. Okay. Ja. En hoe, hoe is dat dan verbonden, dat, le- dat levensplan, levensplanning? Vind je dat dan vrouwen te weinig bezig zijn met levensplanning en financiële planning? Ja. <laughs> en is dat dan omdat dat bijvoorbeeld in jouw geval, dat je dat ook overliet aan jouw intussen ex-man die vermogensbeheerder was? En dat dat zoiets was, hij zal dat wel doen? En dat dat in, ja. in vaak van de ver, uh, vallen dat dat... Ja, je wordt niet rijk door... Uh, door ondernemster of ondernemer te zijn of te gaan werken, maar wel door te beleggen. Ja, te kijk, uh, wat de, waar de pijn bij mij zat, is ja. het gewoon te denken dat je daar geen verstand van hebt. Of dat je daar niet slim genoeg voor bent. Of laat het maar een ander over, want om, uit onzekerheid eigenlijk. He, dus jezelf um, ja, tekort doen eigenlijk. En uh, altijd het maar denken dat een ander... omdat ik er dan niet voor gestudeerd of geleerd heb... dat ik er dan ook geen verstand van heb. Zo zijn we natuurlijk ook... Hè, die conditionering en die programmering... waar we allemaal gewoon van jongs af aan... Uh, zeg maar meemaken. En daar heb ik wel in geleerd van... ja, maar zo hoeft het niet te zijn. En uh, het geeft jezelf ook veel meer uh, vertrouwen... als je uh, zelf je financiën doet... Of dat je bewust daarvan bent. En hoe, hoe, hoe is dat dan dat traject voor jou geweest? Heb uh, je net zin? Ben je dan wakker geworden en gezegd van... Oh, ik ga vrouwen helpen met, met, met financiële plannen. Of eerst voor jezelf. Ik had die kennis voor mezelf. Hoe, hoe heb je het dan voor jezelf dat, dat die, die conditionering verandert van... Ja, ja, dat is enkel voor mensen die economie, fiscalist of whatever hebben gestudeerd. Tot van... Ja, nee, ik kan dit zelf ook leren. Ja, het komt dus allemaal vanuit die pijn... dat ik mezelf dus niet goed genoeg vond op, op heel veel vlakken. Mm-hmm. Misschien zelfs ook niet op golf. He, toen ook al was ik professional. Ik speelde eigenlijk om niet te verliezen. Mm. Snap je? Een enorme uit... Ik trainde uit faalangst. Om niet het slecht te doen. Dus ik heb nooit ge, gespeeld om... Om het fantastisch te doen. Daar ben ik me later bewust van geworden. Ik wilde hard trainen, want dan deed ik het goed. En dan deed ik het dus ook... Als ik het goed deed, deed ik het niet slecht. Dus ik was meer uit... Zeg maar dat, zoals ze dan nu noemen... Uit um, schaarste of uit... Ja. Hoe niet, niet uit overvloed denken... Maar meer in schaarste denken. Ja. 
En uh, dat was met heel veel dingen in mijn leven. Alles van, oeh, als ik het maar goed doe, als ik het maar niet fout doe. En, en, en uh, door dat eigenlijk, ja, dat kwam een beetje na de echtscheiding. Maar ook gewoon de, op een gegeven moment leer je de navelstreng doorknippen met je ouders. Tenminste, dat is de bedoeling. Uh, op een gegeven moment dat je zelfstandig uh, in alles bent. Um, en daar liet ik het ook vaak nog gewoon over. Was ik ook nog vaak gewoon nog uh, onvolwassen. Ja. Uh, dus een beetje nog het kind van mijn ouders. Ja. Uh, en uh, dat deed ik ook een beetje van... ja. Ik uit onzekerheid. Hm. En uh, ja, dat, dat die sprong, en dat kan ik wel later nog even uitleggen, die sprong heeft zeg maar geholpen um, om anders, uh, ja, om uit, vanuit die pijn eigenlijk de andere kant uh, te vinden. En hoe is dat Eureka, dat, dat, dat ontwaakmoment, hoe, hoe, hoe is dat gekomen? Want hij zegt, de navelstreng doorknippen met je ouders. Ik vermoed dat je daarmee bedoelt dat ook het feit dat je, je, je ouders het tussen haakjes financieel heel goed hadden en dat door jij ook? Uh, nou, op alle vlakken eigenlijk. Eh, dus um, ik merkte uh, tijdens bepaalde opleidingen dat ik... Um, zeg maar, mijn identiteit nog heel erg als dochter zag. Mm. He, dus uh, wie ben je? Nou, ik ben uh, een moeder en ik ben een dochter en ik ben een zus... en ik ben ook nog coach en zo. En door die realisatie van... oh, ik ben dus eerst ben ik een moeder. Dus niet ik ben Liz of ik ben een, ik ben een vrouw of wat dan ook. Nee, ik ben een moeder. Dus dat was voor mij al een eye-opener. Wow, ja, dus mijn identiteit is eigenlijk moeder en dochter. Hmm. En toen dacht ik van... Maar dat moet eigenlijk gewoon... Ik ben Liz en ik ben een vrouw. Dat lijkt me een iets betere uh, volgorde. En ik ben ook een moeder natuurlijk. Um, je bent van alles of allerlei rollen eigenlijk. Maar dat is niet het doel van jouw leven, moeder en dochter zijn. Nee, ja, gedeeltelijk. Maar daardoor uh, besefte ik me, werd ik bewust... dat ik mezelf eigenlijk gewoon al die tijd had weggecijferd. En eigenlijk inderdaad, dat financiële stuk is vooral gekomen na de echtscheiding. Omdat inderdaad mijn ex-man zat bij een vermogensbeheerder. En, uh, en ik liet het altijd ook aan al die banken over. Want ik had er allemaal geen verstand van. Ik had er ook helemaal geen interesse in. Het deed me allemaal niks. Ik had ook helemaal geen uh, verbinding eigenlijk met dat geld. Want dat ik had een... het niet zelf verdiend. Ah, dus, dat was mijn volgende vraag. Dus was dat geld vies van jou? Omdat je zegt, ik had het niet zelf verdiend. Had je dan het gevoel van, ik ben niet goed genoeg dat ik het eigenlijk wel ja, verdien? Ja, ja. Ik krijg nu helemaal kippenvel, nu je dat zo zegt. Ja, dat is uh, spijker op zijn kop. Ja, dus ik uh, had een schuldgevoel op dat geld en schaamtegevoel ook, omdat ik het dan zelf niet verdiend had. En het gek is, met, die, met de golf heb ik ook een grote overwinning gehad en had ik hetzelfde. Ja, kon ik, gunde ik mezelf dat eigenlijk niet zo goed. Had ik toch altijd het idee dat het, um, ja, dat, het, dat, dat ook niet was. Um, dus, um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, ik kon er niet van genieten. Mm. Dat ik toch keihard heb voor gewerkt had. Ja. En daar zit denk ik ook bij veel vrouwen de moeite om, om uh, of de moeite, het uh, kost moeite 
om van geld echt te kunnen genieten. En ja. dat zichzelf te gunnen. En ook tijd en kwaliteit uh, van het leven. En dan komen we weer een beetje bij die, dat levenswiel. Dus dat alles uh, merk ik dat heel veel toch een beetje wegcijferen nog. Het zichzelf niet gunnen. Of vanuit conditionering en programmering van ja... Je, Geld is wel uh, om uh, zuinig op te zijn. En uh, je mag er niet mee te koop lopen. En uh, ja, je moet er ook niet um, mee smijten natuurlijk. Hè? Dus uh, ja, dat, dat merk ik nog steeds. Dat, dat er een beetje een angst en een taboe op geld zit. Een beetje. Een beetje veel. <laughs> nu, jouw jou, jou tongval verraadt dat jou... Dat ik wie... niet uit Deinze kom. <laughs> nee, maar ik weet niet. Uh, en mijn tongval verraadt dat ook nog altijd. Oh, oké. Okay. Ja. Nu, um, ja, een echte Nederlander of Nederlandse die woont in Bras gaat. Nu, uh, zie je dat culturele verschil tussen Nederlanders en Belgen of Vlamingen? Ja. Wat dat geld taboe betreft? Um, ik zie uh, veel overeenkomsten... Um, alleen toont het wel op een andere manier. Dus wat mij opviel, um, dat um, er veel mensen zijn die het toch wel aan de buitenwereld willen laten zien in België. Dus wat mij opviel de eerste keer dat ik in Knokken kwam bijvoorbeeld, de, de Louis Vuitton tasjes. Nou. Maar nu noem je wel twee... We hebben nu twee stenen. Je hebt knokken, brasshout. Smeet er nog zit maar een slaatuin bij... die er niet zo ver van ligt. En allee, er zijn er nog wel een paar in België. Allee, dat zijn wel redelijk... Dat zijn wel plaatsen omdat er wel iets meer getoond wordt. Allee, ja. Zelfs matuvu. Ja, ja, precies. Is dat, dat, maar dat viel ons ook wel op. En de eerste keer... Oké, okay, Antwerpen, gewoon in de stad. Uh, dat we daar dus uh, ruim twintig jaar geleden... kwamen we daar voor het eerst. En dan gingen we... Ja, een beetje rondkijken en wat even op zijn Nederlands een broodje eten. En er zat dan een, een vrouw alleen met haar hondje. En zij zat aan een, een koepje champagne bij de lunch. Ja, dat vonden wij al best wel bijzonder. Dat, er, dat, het, dat in Vlaanderen natuurlijk veel meer Bourgondisch geleefd wordt. Dus daar wordt wel... Ik denk dat op restaurant gaan en... en uh, mooie kleding en dat soort dingen, dat daar meer geld aan wordt besteed in Vlaanderen dan in Nederland. Ja. Uh, dat is nu wel aan het veranderen, maar ja. zeker toen we twintig jaar geleden hier kwamen, toen uh, was dat wel een groot verschil. Dat van dat restaurantbezoek, ja, dat weet ik. Dat er in, dat er in Nederland dient eten om, om je te voeden en in België is dat meer ja, het verbinden met elkaar en het plezier dan eigenlijk het eten zelf. Uh, pas op. Eten en, en, en et cetera. Maar is dat, is dat dan in, in Vlaanderen echt meer dat men meer met Louis Vuitton en al en de, de grotere wagens bezig is? Allee, dat, dat, dat verschil heb ik niet tegen over Nederland. Ja, ik denk als we. Ja, misschien ligt het ook wel waar ik woon. Uh, maar als je naar een verjaardag gaat en, uh, of je hebt gewoon een barbecue, dan zie je vaker vrouwen ophakken. En Nederlandse vrouwen lopen er toch vaak weer gewoon op een spijkerbroek en uh, sneakers. Dus de, en, en vaker naar de kapper. Ah. Dus ik zie daar toch wel... Hè, vrouwen, Nederlandse vrouwen lopen eerder gewoon met een staart. Ja. En uh, zijn niet zo van de... Ja, zijn iets meer van de comfortabele kleding, moet ah. ik zeggen. Vind ik. Dus Vla- Vind ik wel opvallend. Vlamingen zijn meer koket. Ja. ja. 
Ja, ja, ja. ja. ja okay. We besteden ja. denk ik wel iets meer tijd aan hun uiterlijk. Hmm. En aan kleding. Nu, um, wat ik uh, zo grappig had, ik bedoel dat op een heel positieve manier, is dat, dat je hebt het woord hippies in jouw uh, slagzin um, gebruikt. Hoe, hoe, hoe beschouw je het dan zelf als een hippie? Ik beschouw mezelf als een halve hippie, hè, ook al zie ik er niet uit. Hè. En ik heb ook geen staart. Ik ben altijd aan het sparen om mijn staart op mijn hoofd. Maar, maar hoe, hoe, hoe komt dat daar in, 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 in de picture? Ja, ik merk gewoon dat ik zelf ook um, vaak anders over dingen nadenk. Ik hou ook wel van wat spiritualiteit. Mm. Uh, dat noem ik nou niet standaard, zeg maar. De meeste mensen, vrouwen misschien wat meer dan mannen, hebben wel wat met spiritualiteit bezig. Of geloven wel dat er wat meer tussen hemel en aarde zit. Uh, ik ga ook liever naar een alternatieve genezer dan... Uh, dan naar een gewone huisarts. Um, wat doe ik nou nog meer? Um, en het is daarom dat je die hippies... Uh... Ja, dus ik voel mezelf niet standaard, laat ik zo zeggen. En ik wilde er een beetje een, een beetje grappige naam aan plakken... om het ook weer niet allemaal te serieus van financieel adviseur. Dat vind ik zo... Ja. Dat klopt niet bij mij. Ja, dan, dan, dan ben je bijna halve vermogensbeheerder. Ja, en dat ben ik ook niet. En je wilde vooral niet dat imago uitstralen. Nee. Omdat je het wilde toegankelijk ja. maken. Dat je ook zegt, van, als ik, ik het kan, kan jij het ook. Ja, ja. ja. en uh, wat ook wel is... Um, ik ben onafhankelijk, zeg maar. Als je vaak, uh, niet allemaal hoor, niet alle financiële adviseurs, maar gewoon als je natuurlijk wel bij een bank gaat of bij een vermogensbeheerder. Ja. Ze verkopen die producten. Ja, ze verkopen gewoon hun producten. Dat is hun, hun uh, verdienmodel. En ik, dat is niet mijn verdienmodel. Dus uh, ja, ik verkoop alleen mijn service of mijn tijd. Coaching services, ja. waarbij dat je een soort assessment ja. neemt van waar ze staan ja. met dat wiel, wat dat ze een to be. Dat is de transformatie, zal ik hem maar noemen. Ja. En hoe je er naartoe kan werken. Ja. Ah, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Hoe uh, zie je daar een verschil tussen? Dat, dat bewustzijn, is dat, dat voor, voor, voor vrouwen van 35 plus, 40 plus? Of zie je dat ook al bij vrouwen van, van 20? Want ik merk gewoon in mijn omgeving, als ik dan maar 20, plus, 20 jaar plus mensen over babbel, vrouwen als mannen, ja, die leven nogal heel hedonistisch. Alleen die generatie. Um, en um, dat is leuk. En ik begrijp dat ook wel. Uh, en die zijn zoiets minder bezig met hè, morgen of overmorgen. En, uh, en die planning zal ik maar zijn. Terwijl dat, dat eigenlijk het ideale tijdstip is om daar nu net dan mee bezig te zijn. Ja. Al is dat bedrag super klein, maar op lange termijn uh, door het effect van compound uh, interest is dat... Allee, had ik dat geweten wat ik nu weet, ja. had ik er toen mee begonnen. Ja, dat, dat, uh, dat had ik ook wel liever eerder geweten, ja. Hoe dat allemaal werkt. Of jou is dat dan maar een paar jaar geleden. Ja, dus. ja ik heb het... Uh, tuurlijk, ik investeerde al uh, ruim uh, v- nou, bijna 25 jaar. Dus ah, okay. het was wel... Uh, uh, ik was er wel ergens mee bezig. Ja, okay, maar, maar je, deed, ik, je ik, deed het niet zelf. Hey, nee, wat? precies. Ik, ik wist ervan en ik wist uh, wat er gekocht was. Want ik moest wel akkoord geven. Um, um, maar uh, ik liet het wel over in dat beheers... Mm. Uh, uh, zeg maar in zo'n um, product wat zij dan hebben. Het laten beheren. Um, 
door mijn ex-man ben ik wel van bepaalde producten op de hoogte gebracht. En, en ook om meer uh, rendement te halen dan de traditionele dingen. Uh, dus toen wist ik wel van bestaan van alternatieve producten die buiten de bank um, um, er wel zijn. Uh, maar ja, in dat rente op rente effect, ik had, daar nog, ik had me daar gewoon niet in verdiept. En dat, uh, ja, dat is wel handig als je dat van tevoren weet, inderdaad, op die jonge leeftijd. Dat is natuurlijk ideaal. Maar zie je klanten, dames van Twente? Uh, ik heb één keer wel iemand, een, uh, die heeft een keer een gesprek aangevraagd. Hm. Uh, die was 21, maar die zat nog wat moeilijk met, uh, met geld. Uh, die, die heb ik wel met een aantal tips uh, zeg maar geholpen waar ze naar kon kijken. Um, maar de meeste zijn toch wel boven de 40. Ja. 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 Ja, omdat ze ook wel wat vermogen bij mij of moeten hebben... om in bepaalde producten te kunnen stappen. Um, wat is dat dan? 100k? Nee, vanaf 10k, 25k. Ah, okay, okay. Maar ja, je wil het ook een beetje spreiden. Dus dan moet je wel wat hebben... Um, en het moet niet vastzitten in je huis natuurlijk. Hm. Anders kan je het niet uh, investeren. Is er heus eigenlijk een goede investering nog? Nou, het is eerder een kost natuurlijk. Uh, het is op lange termijn natuurlijk wel een, iets wat uh, een beetje de inflatie bijhoudt. Um, maar ja, het is geen investering in de zin dat er inkomsten uit komt. Nee. Uh. Ja. Nu, um, de reden waarom dat die vrouwen bij jou komen... Wat, wat zie, je, zie je daar zo een, een bepaalde rode draad qua pijn? Omdat ze zeggen van, oké, okay, liefst, nu wil ik bij jou werken. Is dat, is dat omdat ze... Uh, omdat je uniek bent? Want ik ken ook echt niemand die doet wat jij doet. Ja, er zijn wel... Um, nee, er zijn er wel die, die um, advies geven, uh, onafhankelijk advies geven. Die zijn okay. er wel. Um, ja, maar jij vertrekt wel vanuit het leven. Jij ziet geld als een soort expressie van hetgeen wat in jou zit, met al die, met al die conditionering die er rond zitten, terwijl zij zien het geld puur voor alleen het koude geld. Vaak wel, maar ik denk dat het toch ook achterliggend wel, hoop ik, <laughs> dat je een beter leven kan uh, leiden. En niet alleen maar dat het om het geld gaat. Ja, het geld heb je nodig om, uh, of je ja, hebt je nodig, ja, heb je wel nodig om, om bepaalde dingen comfortabeler of beter in je leven te doen of door meer tijd te kunnen kopen ja dat weet ik Lies, maar jij zorgt er toch voor dat je uh, in parallel van dat geld die vrouwen wel helpt met bepaalde labels, etiketten, conditionering overtuigingen los te laten waarbij dat ze eigenlijk dichter bij zichzelf kunnen eigenlijk in hun grootsheid kunnen staan ja ik merk dat ze vaak uh, komen ze ja ik wil rust in mijn hoofd hm. um, uh, wat ik ook wel hoor van bij jou heb ik het idee dat ik geen domme vragen stel. Ja, dat hebben ze vaak bij zo'n vermogensbeheerder wel. Dan, nou, laat ik mijn mond maar houden, uh, want ik begrijp het eigenlijk niet. Maar ja, uh, ja, ze, ze, ja ik, kan, ik kan het wel vragen, maar ik krijg elke keer een soort hetzelfde antwoord. Uh, dat is wat zakelijker natuurlijk. En bij mij is het gewoon thuis. Dus ja. Ik heb dat gehoord dat ze zei van ja, ik vind het fijn, want bij jou heb ik niet het idee dat ik een domme vraag stel. Um, en, um, ja, rust in hun hoofd, dat zijn de belangrijkste, denk ik wel. En ook van, goh, ja, ik zou er eens weer eens aan moeten beginnen. 
maar ja, bij de bank krijg ik altijd een beetje hetzelfde verhaal te horen. Zij kunnen maar, ja, zij doen het op hun manier. En uh, ja, ik denk dat ik wel wat rendement laat liggen. Ja, zeker als het dan een bank heeft, ja. Ja, ik heb het zelf ook gemerkt. Uh, hun verdienmodel zit ook natuurlijk in dat beheer, in dat advies. Ja, en dan uh, onderaan de streep blijft er toch uh, weinig rendement over. Ja. Maar het is dus wel de bedoeling dat, de, dat die vrouwen het wel, dat ze het wel zelf doen. Ja, kijk, uh, ik help ze er wel bij. Um, en wat zij zelf moeten doen is die keuzes maken. Mm-hmm. Dus dat is ook wel... Uh, tenminste dat was voor mij eigenlijk ook altijd een pijn van ik wist ook niet wat ik moest kiezen en waarom ik het zou moeten kiezen ik vind dat ook belangrijk dat is ook een van de ja, invuloefeningen is eigenlijk waarom koop je dat nou waarom heb je dat aandeel nou of, uh, of waarom wil je um, dat product kopen want je hebt dan misschien gehoord van iemand uh, hè, bitcoin, etf's of wat dan ook ja, dat, uh, leg dat eens even uit ja, dat wil ik wel ik zeg, waarom wil je dat dan en dat is wel belangrijk om te weten wat het doet mm. um, zodat je ook de andere keuzes kan uh, maken en een soort puzzeltje kan maken portfolio van de hele portfolio dat je... waarbij je, je risico afweegt Waarbij je, als je 90% altcoins en bitcoin hebt, dat dat wel heel risico allee, volatiel is. Terwijl ETS, dat je de, als dat maar 10% is, dat dat eigenlijk wel... Allee, dat groeit mee met de markt, zeker als je S&P 500 uh, neemt. Ja, uh, wat je ook niet op belast wordt als de, als ja. in België, als ja. de ja. accumulating ja. neemt. Ja... Um, ja. Terwijl het wel gezien wordt als iets veiliger natuurlijk, omdat je ja, aandelen koopt van, van, allee, van, van de grootste bedrijven in, ja. in de wereld. Terwijl je het natuurlijk weer voor aandelen gaat, ja, dan, dan zet je weer in het risico uh, en moet je er ook meer tijd in steken. Ja, ik. precies. Dus ik raad inderdaad ook wel, ik, raad, ik mag niks officieel aanraden of advies nee, geven, maar ik, uh, ik zeg wel van, nou, dit is, zijn meerdere bedrijven, dus dat is hè, in zo'n ETF, zo'n world... Uh, fonds waar uh, duizenden bedrijven in zitten over de hele wereld. Ja, zo'n Vanguard of... Uh, ja, ja. En uh, die de meeste uh, Belgen natuurlijk hebben, omdat het inderdaad accumulerende rente op rente effect um, is. En dus ook inderdaad niet belast. Um, dus, maar dus niet ook alleen maar daarin investeren. En dus we gaan een soort uh, taartverdeling maken in vier stukken van bepaalde... Vastgoed, aandelen, variaties en... Goud, zelf. Ja, dus edelmetalen. Grondstoffen. Ja, dus edelmetalen, cash, bitcoin bijvoorbeeld. Dus de cryptomunten. En de verdeling van uh, fixed income assets. Dus die... Fixed income assets. Ja, dus eigenlijk obligaties. Voor een een vorm van obligaties. Waardoor je dus waar niet uitmaakt of de, de, de markt omhoog gaat of naar beneden of gelijk blijft. Dus je gooit er gewoon een bedrag in en je krijgt daar rente over. Maar dat zijn specifieke obligaties? Ja, ah. bedrijfsobligaties. Ja. Ah. Ja. Oké, okay, interessant. Ja. Zodat je altijd wel ook uh, cashflow hebt. Want wat ik zelf ook altijd heb gemerkt. Ja, aandelen kunnen omhoog, kunnen naar beneden. En uh, als je ze dan nodig hebt... En 
ja, verliest, eigenlijk tegen verlies moet verkopen. Of uh, ja, dan als je ze verkoopt, dan hebben ze niet meer. En in dit geval, dan krijg je gewoon je bedrag weer terug. Plus de rente. Dus dat is een mooie verdeling. In vier stukken eigenlijk de taart. De groot, grote verdeling en die verdeling kunnen we ook nog onderverdelen. Nu, um, er is zo al een paar jaar een, een beweging aan de, een, aan, de, aan de gang. Globaal, maar ook in, in, in België en ook in Nederland. Uh, van een aantal jongeren die, die, die de FIRE-beweging, ja. Financially Independent Retire Early. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daar eigenlijk naartoe, naar die, naar die, uh, naar die groep uh, of die filosofie die erachter staat? Nou, wat ik wel goed vind, dat je dus ook weer bewust wordt van... Wat geef ik allemaal waar aan uit? En daar heb ik ook wel wat... Uh, 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 zeker in het begin, toen ik nog wat minder uh, vermogende vrouwen hielp. Ja, kijk eens wat je uitgeeft. En dus dat je ook bewust wordt van... Oh ja, ik heb even voor de fun een, een nieuwe lippenstift gekocht, bijvoorbeeld. Uh, en dan kwam ik thuis en dan lagen er nog drie in de la. Ja. Hè, en... Dat is een, een gedeelte waar die firebeweging eigenlijk ook wel staat. Dat je dus niet zomaar dingen koopt waar je toch eigenlijk niks aan hebt. Um, sommigen maken er geloof ik wel een hele sport van om bij wijze van spreken niks uit te geven. En dan alleen maar in investeringen te doen. Nou, dat is um, ja, ik denk dat er, ja, dat is voor iedereen voor zich. Maar dat je een soort balans in hebt. Dat je ook wel nu kan genieten van je geld. En niet alleen maar voor later. Ja, maar heb je, heb je het dan als je... Ik vind dat wel een interessante topic. Heb je dan, als je uh, naar vroeger kijkt... Um, ja, je koopt en je koopt en je koopt. Je, keer, je kleerkast zit vol. Ooit het gevoel had dat dat ook een beetje in je hoofd vol zat. Want dat heb ik wel gehad bij bepaalde dingen. Dat ik dacht van, oké, okay, ja, ik heb nu wel veel gitaren. Maar... Het feit dat ik iedere keer snaren moet opleggen en ik denk van ik gebruik ze niet, et cetera, dat staat dat te staan. Of, of kledij die daar in die kast ligt, dat ik niet gebruik, of wat voor reden dan ook. En het feit dat ik ze weg doe en dat het minder wordt, ik weet niet, dat heeft een heel bevrijdend gevoel ja. bij mij, bij mij ja. teweeg gebracht. Ja, dus dan bedoel je het minimalistische gedeelte van ja. de FIRE-beweging eigenlijk? Nee, 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 hè? dat heeft oh. niets met mijn FIRE. Het oh, is in het okay. algemeen te, te ja. maken naar jou toe, omdat je, ja, je zat in een situatie. Kind van, maar ook vrouw van. Je had een heel goed leven. Je hebt, nog altijd, je hebt misschien nog een beter leven zelfs. <laughs> uh, meer leven vol zin, zin, zingeving. Zingeving, ja, absoluut. Um, waar je vroeger gewoon onbewust veel dingen kocht, omdat dat zo, dat je dat gewend was misschien met je man of zo. Uh, en, en, en dat je dat nu een klein beetje, ja, minimalistisch vind ik. Allee, we zitten hier ook wel in een studio met veel materiaal, dus heel minimalistisch kan je dat nu ook niet noemen. Um, maar waarbij je wel bewuster dat je gekeken hebt, oké, okay, als ik iets koop, dan ben ik wel bewust van, ja, waarom koop ik dat hier nu eigenlijk? Ja, ik ben heel anders mijn geld aan het uitgeven nu. Dus veel minder aan spullen en alleen maar eigenlijk aan opleidingen en aan uh, uh, coaching. Dus veel minder het materialistische. Dus ik geef nog steeds heel veel geld uit. <laughs> maar veel minder aan spullen en dan veel meer aan educatie en... Uh, ja, hulp en coaching en dat soort dingen. En hoe ja. komt dat? Omdat ik me daar bewust van ben geworden... hoeveel ik wel niet uitgaf inderdaad aan, aan, aan spullen... die en, je toch niet nodig hebt. En door wel eens je, lekker je kast op te ruimen... inderdaad, hoe bevrijdend dat werkt. En ook dat je denkt, ja, zonder kan het beter investeren. Ja. En is dat dan omdat je misschien... 
een gevoel proberen de weg te kopen vroeger? Oh, ja, ja, ja. Achteraf bekeken, hè? Want Achteraf op... bekeken, zeker. Een gevo- ja, uh, opvullen met... Uh, met ja, opvullen, uh, met, dat is ja, mooi, ja, opvullen met... Uh, met bepaalde dingen of denken dat je daar gelukkig van wordt. Mm. De programmering van reclame. Drink dit en je wordt hartstikke gelukkig. Of en je koop, krijgt koop, allemaal vrienden erbij. Ja, dus dat. Koop deze zip en dan uh, ga je dan, de man van je leven ja, tegenkomen. Ja, ja, zeker weten. Um, maar dus, dat werkt dus niet. Hè? Heb ik, ik heb dat getest, maar bij mij werkt het niet. <laughs> ik heb daar ook zo'n drankje gedronken en dat ging me gelukkig maken. Zo'n rood drankje met witte letters. Dat werkte niet. Uh, nee, hè? Vleugels dat me geeft. Nee, uh, nee ook niet. Nee, nee, nee. 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 Dus uh, op een gegeven moment, misschien ook met ouder worden, dat je dat ook beseft van, god, dat, dat is het nou ook niet. En inderdaad meer bezig zijn met zingeving in het leven, dat je ook minder aan spulletjes denkt om te kopen. Ga zeker, ik denk dat het ook te maken heeft achteraf is het allemaal makkelijk te beredeneren hè? met het feit dat uh, ik veel minder uh, waarde hecht aan iemand anders een opinie over welke auto, zwembad, huis ja. woonplaats, ja, haarkleur nu... staart uh, als er dan nu een paardje staat op, uh, op die kledij ik noem nu maar een merk hè, uh, um, ja, dat, dat we dat gewoon dat je dat Allee, dat ik zelfs Merkley een scam vind, dat ik denk, yeah, ja... Je sponsort be- iemand. Ah, wel, ja. De, de, je loopt nog te koop. Ja, maar ik vind dat ook met auto's bijvoorbeeld. Waarbij ik denk van, ja, ik bedoel, bepaalde wagens... Uh, ik heb daar niks tegen, maar ik denk van, ja... Uiteindelijk, de, de onderdeel van wat dat gemaakt is... En, en is dat dan die prijs wel waard? Ik heb dat ook met mijn gitaren trouwens. Ik, ja. Die gitaren speel ik niet de duurste van de duurste. Want dan denk ik, als ik daarmee optreed en er, en er schiet dat dan iemand tegen, want dat gebeurt. Ja, er zou er een, een kras terwijl die andere gitaren. En als dat gebeurt, dan whatever. En als die kapot is, hup. Het zijn workhorses. En ik weet niet, voor mij in mijn hoofd heeft me dat meer peace of mind. Dus ik vind dat een heel raar beneden redeneren. Misschien vroeger was ik meer bezig met... Uh, ja, ik vond dat wel tof dat mensen die grote auto's aanstaan. En ik kan me dat zeker herinneren dat ik die gedachten ja, had, rond nu, toen ik dertig was. Nu je dat zo zegt, absoluut. Ik uh, moest ook bepaalde dingen hebben om erbij te horen. Ja, ja, zeker weten. Vroeger al op de middelbare school met kleding. Of eigenlijk in die periode zet ik me juist af door hele andere kleding te gaan dragen. Maar dat voelde dan ook weer niet goed. Want dan ja, voelde ik me daar weer een beetje eenzaam in. Uh, maar... Toch wel, ja, heb ik toch wel ook wel veel dingen gekocht om erbij te horen, ja. Ook met, met auto en kleding en um, uh, met een huis. Nu, um, door het feit dat je, dat je aankooppatroon volledig anders is, um, heeft dat er dan ook voor gezorgd? En ook het feit dat je jezelf, net als ik trouwens, um, misschien voelde dat je niet in een tribe zat, wat eigenlijk 100% paste, um, is, is, is jouw vriendinnen, vriendenkring, uh, kennissenkring, dat er ook volledig verandert? Ja. Omdat je ook het spirituele, want allee, bedoel, zoals Lore het heel mooi zegt, spiritualiteit is niet in je, in je bloot gat op een trommel slaan, op, op, een, wei, op een hei of zo, of een wei. Um, dat kan, als je daarvoor kiest. Ja. Um, en koop maar Die zijn er ook. Ja, maar ik hoop dan vooral dat je een mooie poep hebt om te kijken, maar goed. Maar... Um, maar is, is dat voor jou dan ook veranderd de, 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 de laatste jaren ja. sinds de, onder andere de scheiding? Ja, van, zeker na de echtscheiding. Oh, ja, dat, ik denk dat ik 80% van de mensen niet meer zie. En heb je het dan alleen gevoeld? En, en... 
En soms dan soms wel. Uh, en ook met heel veel van, oh, een besef van... Ja, waren dat dan eigenlijk wel vrienden? Mm. Eh? Maar gewoon meer kennis en een beetje meer... Um, ja, je werd gewoon uitgenodigd voor die verjaardag. Dat is een beetje opvulling van je tijd ook. En ook natuurlijk wel leuk om mensen te spreken. Alleen... Het was niet voor wie dat je bent. Nee, dus nu dat ik veel meer met die bewustwording en die opleidingen ben gaan doen... een heel ander soort mensen ben tegengekomen... dan ik, als ik nu op een verjaardag kom soms... of in een, in een groep waar ik vroeger veel mee omging... en ik zie ze zo bezig en dan denk ik... oh, wacht even. Ja, ik voelde me daar toch nooit helemaal mezelf. Of um, ik moest me daar toch op een of andere manier anders gedragen. Compliant naar die omgeving... Ja. Je, 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 je fit in zodat je erin paste, bij wijze van spreken. Of een deel tonen van jezelf die daarin paste en een ander deel onderdrukken, bij wijze van spreken. Ja, en ook wel dat, um, dat ik, ja, hoe moet ik het zeggen, um, uit onzekerheid mezelf ook vaak een beetje oplies. He, van, uh, om erbij om, om, om interessant te lijken of om, uh, om aardiger te gevonden te worden of, of, of dat ze me interessant zouden vinden of oh nou die heeft een interessant verhaal He, dus dat ik terwijl het daar helemaal niet om draait hè terwijl nee. het zou eigenlijk gewoon om wie dat je bent hè <laughs> ja. en, en, en oh, een wat, verbinding wat, met ja, iemand ja, ja. Bedoel, ja. De, 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 ja uiteindelijk doet dat er niet toe nee Natuurlijk jammer dat we dat niet weten als we twintig zijn. Hè? Ja, nou, sommigen weten wel. Maar um, um, ja, ik denk toch, toch wel... Ik zelf in ieder geval en ook de mensen waar ik mee omging... toch vaak uit onzekerheid en zichzelf een beetje ja, groter, beter voorbeelden doen... of grotere verhalen of uh, ook niet naar elkaar luisteren, maar luisteren om jouw eigen verhaal. Uh, dat heb ik zelf ook. Ben ik om, om erover te kunnen. Ja, 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 zeker. Nou, ik ben beter en ik, uh, ik weet het beter of ik ben beter. En dat was ook mijn topsportcarrière voor een groot gedeelte. Was om daar, ja, als ik beter was dan een ander, dan, dan was ik meer. Hm. Maar het is natuurlijk niet zo. Maar nu, ik, ik heb je niet gekend. Misschien maar best. Uh, nee, tien, denk ik tien, ook jaar, niet. Tien, tien jaar geleden. Uh, misschien heb je, wou je me misschien ook dan ook niet kennen of zo. Hè. Um, maar als ik naar jou kijk, dan zie ik een brok passie en een brok, een brok stralen. Ik bedoel, de zon schijnt er wel, maar het moest het niet schijnen. Allee, bedoel, mag ik dat dan zien als een resultaat van... Het feit dat je meer vrouw voelt en meer lies voelt in plaats van dat je, en dat je al die andere dingen toch voor een of andere mate van het mogelijke hebt losgelaten. Ja. Want ik heb het gevoel dat je wel in je kracht staat en dat je er echt wel staat en dat je, en nu ga ik echt chockerend en provocerend zijn, maar dat je eigenlijk, uh, ja, dat je eigenlijk jonger bent dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Ik zag uh, toevallig gisteren, omdat uh, mijn zoon wordt 21 en ik ben een fotoboek aan het maken. En ik zag een foto van mezelf met mijn kinderen op het strand. Dus er zitten zo'n, ja, eentje was misschien, die kon net zitten. Hè, dus twee en, ja, één en drie jaar. En ik zat daar echt zo en ik keek naar die foto en ik schrok hoe, ja, ik, ik was totaal, ik, ik zat daar eigenlijk niet 
bewust. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik wist bij God niet wat ik aan het doen was, geloof ik. Op dat moment in mijn leven. Ik leefde wel, maar meer van... Je overleven. Ja, overleven inderdaad. Ja, ik ben nu moeder met twee kinderen. En... Dus je was eigenlijk je kinderen aan het processen. Het processen, wat bedoel je daarmee? Ja, dat is eigenlijk gewoon onbewust... Ja, volledig onbewust. Zorgen dat ze kleren hebben, dat ze eten, dat ja. ze naar school gaan, dat ze hun poep afgekuist is. Allee, ja, zo van die toestanden. Mijn zoon die zei het een keer heel mooi. Mama, jij lijkt toen wel zo'n soort Karen. Zo'n Karen, dat is een, een, dat is een term voor zo'n... Dat is nu zo'n hippe term voor in Amerika. Is dat, ja, is dat ja, die, ja. Die, zo'n vrouw die zo roept of zo. Nou of ja, zo. ik zie het meer als zo'n moeder die alles perfect wilde doen voor die oh, kindjes. Okay. Weet je wel. Um, Um, help je op als ze naar school fietsen en uh, uh, het is koud, uh, ja. he, doe een jas aan en zo overbezorgde. Maar eigenlijk die perfectionistische moeder ja, en eigenlijk, eigenlijk zoals veel vrouwen zodanig perfectionistisch willen zijn en hun moeder zijn in een carrière, als partner, als, als, als in bed, weet ik veel wat, met alle gevolgen van dien. Ja, volledig wegcijferen eigenlijk wie je zelf bent. Zodat je maar een goede moeder of voor, 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 voor mijn ouders kon laten zien. Van, goh, ik ben toch een perfecte een versie van jezelf, terwijl ja, je eigenlijk allemaal. jezelf bent. Ja, zo vermoeiend. Ja, en ja, dat is... Uh, ja. Dat is heel vermoeiend als je altijd een rol moet spelen van uh, perfect uh, zijn. En, en hoe kijk je ook kinderen nu... Hoe dat jij nu bent, wat zei ze dan? Zei jij hippie mama? Of, nou, gekke moeder, zeggen ze wel vaak... Uh, Gekke mama. Ja, oké, okay, uh, maar ik had ervan uit. De, de, de lading wat je dan nu vertelt, is dat wel een lading van liefde. Ja, 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 ja gekke mama. Ja, gelukkig, zeggen ze dan. Maar goed dat jij niet zo'n gewone moeder bent. <laughs> dat is een compliment. Ja, voor hetzelfde geld zat je nu aan de liters witte wijn. Uh, ja. Je, je ver, je, ja, je, ja, maar dat heb ik ook gedaan. Ja? Ja. Nou, liters, maar wel... Ja, ik ben dat overdreven, nee, maar goed. Maar wel, ja, 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 zeker na de echtscheiding ging ik vriendinnen aan het eind van de middag... Uh, Ben je thuis? Zo rond een uur of vijf. En dan even dat roesje. Even even dat vluchtgedrag. En dan, uh, ja, gezellig. uh, Natuurlijk. En uh, op een gegeven moment uh, was ik met de kinderen op vakantie. Toen was ik al gescheiden. En toen waren we in, uh, op vakantie en daar, uh, we sliepen elke keer met z'n drie op de kamer. Nou, na twee weken dan was ik toch wel een beetje beu. Dus dan was er een bar en dan was het happy hour, dus twee halen en betalen. En dan uh, zat ik dat zo te drinken en op een gegeven moment zag ik een, uh, al een aantal keer op Facebook een reclame voorbij komen. One year no beer, dat was een soort beweging die mensen dan van uh, alcohol afhelpt. Uh, die twee mannen die het... Uh, opgericht hebben, die hadden zelf echt een, echt een heel groot alcoholprobleem. En dachten ook altijd dat ze beter zaken deden als ze dus in de, in de pub, eh, dat Engelsmannen, in de pub uh, flink met hun klanten drinken eh, op vrijdagavond, helemaal laveloos. Ze dachten dat ze dan betere zakendeals deden. En, maar zij verloren dus uh, hun vrouw daardoor. Um, en zij dat opgericht en zij gaan sporten. En, maar goed, dus one year no beer. Ik zag het al een paar keer voorbij komen terwijl ik in die bar zat. En ik denk, ik ga het toch eens eventjes kijken. Want ik voelde wel dat het niet klopte. Ik voelde dat, dat ik verkeerd bezig was. He, dat ik dronk om... Ja, weg te lopen. Ja, niet te voelen. Ja, niet te voelen, te vluchten. 
Ja, die eenzaamheid of ja. Uh, nou ja, wat het ook mogen zijn. En uh, toen dacht ik, oké, okay, ik ga hier gewoon aan meedoen. En sindsdien heb ik ook niet meer gedronken. Dus uh, ja, en dan voel je je ook veel beter. En dan merk je, als je naar die vriendin rijdt en je drinkt geen wijn... en je, drink, je rijdt weer naar huis, dacht ik, oeh, hier reed ik normaal in deze bocht. En dan voelde ik me toch wel een beetje, had ik toch net een beetje te veel gedronken. Hmm. Nu... Um... Je, je, je zei dat net, hè, we hebben het over financiële planning, we hebben het over investeren, we hebben het over, we hebben het over abundance. Hè, de, wat, is dat, wat is dat Nederlands woord? Uh, overvloed. Overvloed, dankjewel. Hè, um, in, in, in het hele spirit, uh, spiritualiteit, persoonlijke groei, wolk, zit er zo al de laatste jaren... Een, een aantal mensen in België en Nederland, een Karna Adriaans, een Baptiste Pape, in Nederland heb je er heel veel, um, manifesteren. Mm-hmm. Geloof je daarin? Ja, gedeeltelijk wel. Um, um, laat ik zo zeggen, met mijn overwinning, zeg maar, met golven. Ja, ik trainde me wel helemaal drie slagen in de rond. Hè. Ik trainde echt Kei en kei, keihard. En ik zag mezelf ook wel winnen. Dus die visualisatie daarbij, weet ik wel dat dat helpt. He, dus dat, dat noem ik dan manifesteren. Dus toch wel... Um... Zo geloof ik het ook trouwens. Wat je yeah. nu beschrijft, dat is het twee. En oefenen en visualiseren. Yeah. Yeah. Maar je yeah. hebt ook mensen die denken, enkel visualiseren. Nee, dat, dat... Goh, soms doe ik het wel eens met een parkeerplaats. Doe je dat wel eens? Een parkeerplaats manifesteren? Nee, maar vanmorgen is er wel iets anders gebeurd. Ik, ik, ik had eigenlijk een podcast gepland. En um, toen ik uh, Jules naar school deed, dacht ik van... Ah, ik heb wel nog wat best wat dingen te doen. En doordat ik gisteravond gaan optreden ben in Antwerpen, was het best wel laat. En, en ik voelde aan, mijn lijf heeft... Ik heb eigenlijk rust nodig. En voor een of andere reden is die podcast niet doorgaan waarbij ik rust heb kunnen nemen. En voor mij is dat ook manifestatie. Ja. Dat soort dingen gebeuren. Ik denk, ik heb, ik, nu vraag ik om rust. Ja. Ik luister, mijn lijf vraagt om rust. Ik vraag om rust. En die rust komt, opeens ja. komt die, die ruimte vrij. Ja. Ja. En voor mij is dat ook manifestatie. Ja. Dus die, die parkeerplaats, ja, mijn vrouw is daar een experte in. Uh, <laughs> meer dan ik. Um, maar voor, voor mij werkt het ook met parkeerplaatsen. Ja. Ja. Als ik echt heel rustig word en niet in mijn... Godverdoem, dat lukt hier niet. Ik vind het in geen plaats. Maar als ik gewoon denk, ja, whatever, ik trek het me niet aan. Ik vraag even, allez, ik wil een parkeerplaats. Er, er, zal een park, er is een parkeerplaats voor mij. En er is dan wel één. En misschien moet ik dat wel tien minuten wachten of zo. Maar ik heb dat wel, ik heb dat wel meestal één. Uh, maar het is vooral door rustig te worden in plaats van in de reactieve emotie. Als ik in, in reactieve emoties ga, dan werkt het voor geen meter. Nee, dus, dus ik ben er ook nog niet helemaal over uit. Maar ik, ik lees het ook wel eens dat mensen zeggen... ja, ik ben manifesteercoach, bijvoorbeeld. En um, het is niet met een toverstokje zwaaien. En ik, ik wil dit... Ik denk ook niet dat het met willen werkt. Uh, Want willen is scarcity, hè? Dat is schaarst, hè? Ah, ja, als je, ja, ja, ja. Is, als ja. je iets wil... Dat is echt dat het nu al te kort is in je leven. Ja, zoiets. Ik, ergens zit er... Soms werkt het wel en soms werkt het niet. En inderdaad, zo nu en dan kan het in één keer spontaan... dat je zegt van, goh, dat komt nu even goed uit. Dat dat, ja. hè, dat het gemanifesteerd is. Dat het dus niet, even niet... 
gebeurt. En soms gebeuren er ook wel eens dingen. Dan denk je, nou, volgens mij heb ik dat niet gemanifesteerd. En dan denk ik, dan heb je dat toch ook wel weer nodig. Dus uh, ja, manifesteren uh, is er. uh, maar echt alleen maar zo van, ik zet mijn uh, aandacht erop en voor de rest doe ik er niks aan of zo. Pas je dat toe met geld? Niet bewust, geloof ik. Ja. Um, nee, het is meer dat ik er wel in vertrouwen in heb. Ja. Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig om het te manifesteren of zo. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld wel jezelf kunnen, in plaats van het geld, jezelf zien dat je I don't know, op een boot zit of zo, of omdat je dat belangrijk vindt en dat gevoel. Wat je dat brengt, dat je op die boot zit of zo. Uh, uh... Ja, ik, ik, ik uh, zie het wel als middel. Dus geld zie ik echt als middel ja. om, om dingen te kunnen doen. Ja. En ik denk dat het daardoor wel beschikbaar ja. blijft. Ja. ja, interessant. Nu, um... hoe, hoe jong ben je, Lis? 54. Uh, we gaan terug in de tijd. Uh, wij gaan op stap, we gaan uh, naar Gent <laughs> en uh, al iets gaan eten. En, uh, en de list die 18 is, die komt binnen. En ze zegt, wauw, wat zie je er goed uit, Lies? En Peter, nog bezig met je staart te laten groeien? Nog altijd, Lies. <laughs> En, en, en de jonge Lies vraagt aan de, aan de iets ouder Lies van, van welk advies zou je me geven? En niet het advies van, ja, ik heb alles meewaakt, dat moest meewaken. Maar wel, welk levensadvies zou je haar geven mocht je opnieuw beginnen? Voor mij is het echt, uh, stel vragen gewoon aan een ander en ga niet met mooie verhalen proberen indruk te maken. Dus je bent eigenlijk hoe genoeg dat je bent? Ja, ja, ja. Um, en ja, je hoeft, je hoeft niet beter voor te doen dan, dan je bent. Ja. Dat is denk ik het. Uh, wees jezelf. Ja, dat klinkt nou wel heel cliché misschien, maar. maar ja, de, ja. Oh, wees geïnteresseerd in een ander. Of, of je hoeft. Ja, omdat het niet nodig is om, om, om je te bewijzen. Hm. Dat is eigenlijk. Je hoeft je niet te bewijzen. Zie je dat, is... dat bij je kinderen ook? Dat ze dat minder hebben dan jij? Of hebben ze ook... Ja, want dat was in het begin even wennen. Want die, die, de, die, die hadden helemaal geen drang om te bewijzen. Dat was heel erg uh, um, leuk om te zien. In het begin begreep ik het natuurlijk niet. Van, oh, je, ze willen helemaal niet goed zijn in sport. Hoe kan dat? En dat, en... Was, dat was nog tijdens je huwelijk? Ja, ja, ja. Mijn, mijn ex ook. Van, want wij waren allebei best sportief en uh, competitief. Dus we waren allebei verbaasd dat we twee kinderen hadden die niks met sporten of met winnen. Of ik moet de eerste zijn of de beste of wat dan ook. Je hebt ze niet gekocht op internet, je kinderen of zo. Of van de melkboer of zo. Ja, nee, toch of, echt niet. Of uh, ergens nee. gevonden in de Albert Heijn of nee, zo. Nee, dus dat was een mooie les, ook een mooie spiegel. Um, en, maar in het begin hadden we zoiets van... En maar goed ook hoor. Ik ben, dat heb ik ook later tegen mijn kinderen gezegd. Oh, ik ben zo blij dat jullie niet goed waren in sport, anders hadden jullie hele vervelende ouders gehad. Ja. Die langs de kant hadden staan roepen. En, beter, uh, nog ja, meer. Ja, ja, Het kan beter. Ja, ja, ja. Dus maar heel verstandig van ze, dat ze helemaal niet ambitieus waren in sporten. Of je, in andere. Ben je nu nog ambitieus? Nee. Nou ja, 
Ja. Je wilt toch wel impact maken naar die vrouwen toe? Ja, dus ik wil, ik wil meer gewoon um, het goed doen. Hè? En, en ook um, het beste doen. Maar niet ten koste van of winnen van een ander. Maar eerder gewoon samen kijken. Hè? Dus die co-creatie en zo. Dat, dat kwam in mijn woordenboek voorheen niet voor. Ja. Nee, dat was uh, beter doen dan een ander. En uh, het liefst... Uh, ten koste van, nou, niet, niet het liefst, maar dat kon niet anders in mijn hoofd dan ten koste van een ja, ander. Dat, winnen, dat was... winnen is dat per definitie een ander verliest, terwijl nu winnen kan ook zijn dan een ander samen ook winnen. Ja, ja, samen winnen. Dus dat is wel, uh, dat is wel een verschil. En dat, oh, dat is ook een heel hele last van mijn uh, lijf af. Ja. En hoe, hoe ben je dat toegekomen tot dat inzicht? Goh, uh, tijdens van die cursussen persoonlijke ontwikkeling hmm. en... Uh, en, en, ja, je hebt heel veel cursussen, coachings. Wat, wat is er voor jou daar hetgeen die voor jou echt werkte? Om, 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 om jezelf beter te leren kennen of te groeien? Was, was er daar een boek of, 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 um, of, of een groep? Ja, of? nee, de, de, de oefeningen vaak. Huh? Um, dat je zelfonderzoek moest doen, zelfreflectie. Hmm. Um, en... Um, dat is denk ik gewoon in, in de groep samen. En ook um, soms werd er iemand anders, zeg maar, werd een oefening meegedaan. Of een opstelling of wat dan ook. En dat werkte ook altijd wel goed door. Uh, en de beste manier was gewoon uh, een coach die ik had. Die me gewoon, nou ja, niet fysiek wakker schudde. Maar gewoon door zijn woorden. Die was zo snoeihard en zo eerlijk. En uh, ja, dat heeft voor mij mijn ogen geopend. Dus ja, gewoon zeggen wat het is. Er was ook een Amerikaan in het begin waar ik mee samenwerkte. Die zei, ja, ik doe niet aan sugarcoating. Dus niet, uh, ik doe niet uh, aaien over je bol. Ik zeg gewoon hoe het is. En dat was voor mij wel het fijnste. Gewoon eerlijk zeggen wat het is. Onrecht voor de raap. Ja, recht voor zijn raap. En dat de waarheid is dan keihard. En het is niet leuk. En je voelt je dan heel slecht. Het liefst zou je zo ergens onder willen kruipen. Dat je je gewoon zo kapot schaamt dat je je altijd zo gedragen hebt. Maar ja, het helpt wel het beste voor mij. Ja. Nu, je, je, je bent spiritueel. Ja, hè? ja. ja. Ik, ik weet niet wat, wat sommigen zeggen. Die, ja, je bent zo spiritueel. En dan denk ik, ik ben helemaal niet spiritueel. Maar goed, dus het is een, een beetje, wat is spiritueel? Oh, wat is dat dan? Ja. Wat is het voor jou, Lies? Wat is het voor mij? Goh, dat is een hele goede vraag. Ik, uh... Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Omdat ik sla een aan de, beetje dicht aan. Aan de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de ene kant zei ik ben spiritueel, aan de andere kant nee, ik ben niet zo spiritueel. Niet zo zweverig dan. Ah, oké, okay, ja, ja, okay, ja, maar goed. Ja, ja, okay. ja. Ik denk nu net dat spiritueel, dat dat nu net uh, gegrond zijn is. En, ja, dat je, Bewustwording, uh, bewustzijn, denk ik. Um, maar bijvoorbeeld, je gelooft in energie. Ja, ja, en toch vind ik, hoe moet ik het nou zeggen, dat sommigen daar zo in, in doorslaan eigenlijk. Um, in de zin van... Ja, ik weet hoe het werkt, want ik doe nu ook een opleiding in systemisch coaching. Hè, dus familieopstellingen. Dus het gaat volledig op energie. Alleen vind ik sommigen daar te... 
ja, op een of andere manier in doorslaan. Uh, want alles is natuurlijk energie. Maar dat, dat is ook een fysiek lijf. En dat soms lijkt het wel alsof die mensen dat willen... Of er is ook de realiteit. En dat is denk ik waar ik soms een beetje met dat uh, spirituele tegenaan loop. Ja, en er is ook de realiteit. En wat bedoel je daarmee? Is dat dan het feit dat je, er, dat je ook nog een leven te leven hebt? Ja. En dat je nog uh, ja. koffie dient te zetten en uh, water ja, dient te drinken? Ja, en, 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 maar en... dat er ook wel eens dingen op je pad komen die gewoon, waar je heel boos over wordt. Of je bent ook nog wel een, dat is toch ook spiritualiteit? een heel emotioneel mens... En um, je moet ook soms wel gewoon uh, bepaalde dingen doen die je niet leuk vindt. En uh, soms komen er dingen op je pad die echt... Um, Kak zijn. Ja. Ja. ja, dat is toch ook spiritualiteit. Want allee, moest, stel je nu voor dat je leven la la land is en alles loopt van hetzelfde. Oh, dat is zo saai. Ja, dat. <laughs> maar hoe in godsnaam zou jij nog uitgenodigd worden om te groeien? Ja, er is geen groei, absoluut. Ik bedoel, als je niet hier en daar een keer een goede stom krijgt en een keer wat pijn, natuurlijk als je die pijn als negatief ziet en je wilt die verdoven en je wilt ervan weglopen, want dat heel normaal is omdat we zo geconditioneerd zijn en dat er een hele industrie rondgebouwd is, ja, dan is er natuurlijk, ja... Dan ben ik wel van overtuigd dat het universum, die energie, gaat blijven duwen om jou wakker te schudden. Nee, wakker te schudden. Om jou... Om jou Bewuster te maken. Ja, dat, dat is het woord. En dus die, die pijn, die rare dingen die gebeuren, dat je denkt, allee, waarom ik? Want ik geloof per definitie niet dat, dat er... Dat er uh, uh, ik ga het anders zeggen, ik ga het omkeerd zeggen. Ik geloof dat iedereen wel van die stompen krijgt in het leven, maar dat het niet te persoonlijk dient te nemen. Het is natuurlijk wel niet zo leuk... Hij leert ervan en, en hij leert er vooral mee leren omgaan. Ja. Die, 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 die weerbaarheid. Ja, en wat ik bij sommigen zie van... Oh ja, maar alles ja, had zo moeten zijn. Dat bedoel ik soms met die spirituele mensen... Ja. die dat dan een beetje dat new age... Uh, Um, iemand zei oh, trouwens, een new age is een new cage. Ah, ja. <laughs> uh, dat is een beetje spiritual bypass. Ook, ja, dat, dat, is zo, Daar, dat is zo. Dat is juist het woord, ja, precies wat ik bedoel. Ja, dat is zo. Ja, dat, ja. ja dat, dat, dat vind ik ook wel. Zij, uh, ik, dus ik zit in de, in de bedrijfswereld. Corporate start-ups, scale-ups, al wat je noemt. Er zitten daar egels. Mannen, vrouwen, maakt niet uit. Egels. Niet iedereen. Maar je had dan die meer... En ik ga ze nu heel breed nemen. Spirituele community, persoonlijke groei. Allee, noem het op. Alles en nog wat. Van de, van de mentale coaches tot en met de blote poep, ayahuasca op de bergtoestanden. En er zitten er evenveel egels. En er zitten er evenveel ja. waarvan ik denk... Maar nu ben je spiritualiteit op zo'n manier aan het gebruiken. En ik denk van... Ja. Hmm, ja, want we doen... blijven, after all, human beings. Ja, precies. Want, dus, en het vlees is zwak. Ja. Um, ja, ja, ja. Allee, dat is gewoon een temptation island voor de, ja. voor de zwevers. Ja. Ja, de star seats en de lightworkers. Um. Ja, en, en het punt is, wat ik daar wel mee heb, is dat ze zitten zo hard in die echo chamber van... Ja, alles is liefde en het is wat het is en... en, 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 en en, en dat ze zo dan nog op een mat zitten, als je in de realiteit staat, hè, en bedoel ik dat letterlijk, met dat kind die niet wilt uh, spiritueel zijn, of, of die, die narcistische ouder, of, 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 of die moeilijke collega, of whatever, of die moeilijke klant. Of, hè, uh, 
daar zit dan wel de trigger. En daar zit dan wel de uitnodiging van de groei. Niet, op, niet in een community waar dat alles liefde is. En alles, ja, alles wordt afgedekt met die soms eigenlijk toxische positiviteit. Ja, ja. ja, precies. En dat bedoel ik, de realiteit is soms gewoon keihard. En dan heb je gewoon mee te dealen. En natuurlijk hoe je ermee omgaat. En je kan misschien dat meditatie jou helpt om er meer rustig uh, of, of van een afstandje ernaar te kunnen kijken. Of om een inzicht te krijgen hoe je ermee om moet gaan. Maar dan gebruik je zeg maar, de spiritualiteit om in de realiteit uh, ermee beter mee om te kunnen gaan. In plaats van wat je zegt. Om je dan te gaan verdoven of om dingen te gaan kopen. Uh, ja, want allee, bedoel, ik heb... 40 jaar uit mijn hoofd geleefd en door meditatie zak ik, allez, voel ik wel beter mijn lijf. Want voelen, dat zat er bij mij ook niet in. Nee. Zie je? En nu, het is al allez, een week geleden zeker, voelde ik wel dat er een bepaalde agressie, irritatie in mij zat. En er moest er maar iets in mijn omgeving gebeuren, een kleine trigger. Ja, en dat kwam eruit. En, en vroeger ging ik, ik gewoon meegaan in, in die irritatie. Terwijl nu kijk ik er naartoe van, oei, ik denk dat het misschien wel een keer tijd is om uh, een keer de boundaries en een keer te rusten. En een keer, uh, ja. een keer, een keer gewoon voor, op tijd te nemen voor mezelf. En een keer gewoon pff, niet in de actie continu gaan en continu te presteren. En, en een keer uh, wat rust te nemen, want er zit dan waarschijnlijk iets die, weet ik veel, moet gekanaliseerd worden. Whatever dat dat dan ook mogen ja. zijn. Uh, en iets meer voelen. En te, door, door dat meer te voelen van, ja oké, okay, ik ben me bewust dat, dat, dat die agressie in mij zit... Of die irritatie, houdt dat ook weg. Dat is dan wel hetgene wat ik van een Eckhart Tolle geleerd heb. En voor mij werkt dat wel. Uh, voor dat in de realiteit in te zetten, in plaats ja. van dat te projecteren op mijn geliefden. Ja. En mijn vrouw zegt dat dan ook van, ja, je bent gewoon veel leuker in omgang, je bent liever, je bent niet zo gestrest, ook niet na... Allee, en, en ja, dan denk ik, ja, dat is wel... Erin. En dat vind, voor mij vind ik dat dan ja, de goede toepassing ervan, ja. in plaats van... Uh, uh, pas op, als dat jouw ding is voor hele dagen op die berg te gaan zitten, dan moet je dat vooral doen natuurlijk. Hè? Uh... Ja, ik merk dat um, de, de bergzitters, om het zo maar even te noemen, uh, ja, die voelen zich dan, dat ego kan Voel zich soms beter. een beetje ver, verheven voelen. Ja, ja, van, ja, 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 jij snapt het niet, jij ja. heiden. Huh? <laughs> ik zit al in 5D, jij nog maar in 3. <laughs> ja, 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 ja. ja. Ja, ik ik vind... reis al naar de elfde dimensie hoor. Ik doe al intergalactische reizen. En dan denk ik, oké, okay, nou, uh, gefeliciteerd. Ja, wel. En dan komen we, kom we full circle terug aan, aan, aan hetgeen dat je uh, een half uur geleden zei. Is dat we hebben wel een menselijk leven met, uh, met zintuigen. Hey, 5D bestaat dat allemaal niet. Alles is energie. Dan denk ik van, ja, oké, okay, maar goed. Maar alleen. Ik bedoel, uh, al, alleen of niet alleen, ik kan wel genieten van seks. Of van, of van een stuk chocolade. Of van, ja. allee, ik bedoel, ik denk van, wat is er dan uw godsnaam? Of, of van muziek te spelen, wat dan expressie is van mijn zijn door het creëren. Uh, dan denk ik van, ja, oké, okay, ik bedoel, maar... Allee, ik bedoel, als jullie dat willen, gewoon in energie zitten en niks meer ervaren van het aardse... Ay, ik bedoel, waarom bestaat je dan in die vorm? Ik bedoel, dat je daar een stuk in zit, oké, okay, fine. Maar... Je hebt to go. Ja, je moet van de berg terug naar de dal en van de dal terug naar de berg. En ja, ja. ja, dan ben je ook niet echt aan het leven. Ja, dat is het woord. Eh? Le- leven is door dat spectrum van emoties, dat die, die, die gebeurtenissen gaan. En, en 
En ja, en, en, um... en je hoofd nog eens stoten. Dan, ja. dan is nog eens in je neus. Ja. <laughs> ja. Nu, um, geloof je eigenlijk nog in de liefde, Lies? Ja, maar ik vind het wel eens moeilijk hoor. Uh, dat het... Ik geloof wel in de liefde. Um... Ik bedoel romantische liefde. Ja, romantische liefde. liefde. Ja, liefde. precies. Nee, ik bedoel, ik ken je over liefde tussen kind en dat weet ik daar nee, wel over. Nee, natuurlijk. Um... Want ik kreeg in de post dat ik zag had ik wel zoiets van, ja, ik voel me nu eigenlijk vrouw en ik heb geen partner nodig. En ik denk, ja... Oh, ik sn- maar dat, dus niet dat ik geen partner... Ik wil graag een partner. Het is niet dat ik het niet nodig... Ja, je hebt het niet nodig, financieel misschien niet of zo. Maar ook emotioneel. Nee. Je, hebt, je hebt geen partner nodig om je gelukkig te maken. Nee, dat is zo. Maar dat het is natuurlijk dat is... wel leuk als je iets... iets als je maar dat is ook het leven kan, eigenlijk. Kan om, delen, hè? Om, precies. Dat, dan mist er een stuk van het leven, denk ik. Dat je een... Plus een partner triggert je ook, hè, Lis? Ja, Precies, en dat maar helpt je ook weer groeien en zo. Dus ja, dat, ik denk ook dat ik een beetje nog... Uh, het komt wel even goed uit. Een mooi excuus van, jee, ik heb wel druk met andere dingen. Ik vermaak me wel. Ik ben wel gelukkig zo. En dat is ook wel, weet ik, een soort valkuil van... Uh, uh, van, ja, er zit toch een soort kleine angst nog wel op van... Ja, overhaven uh, en vertrouwen en, ja, en de kwetsbaarheid van stand ja, om te verbinden. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dus... Um, ja, ik ben benieuwd wel. En ik heb ook wel zoiets van dat online daten. Dat vind ik ook, vind ik ook een lastige. Ik kom ook liever gewoon iemand ergens tegen. Uh, op een opleiding of wat dan ook. Of op een evenement. Ja, ik geloof daar ook het meest. En, uh, ik heb mijn partner wel online leren. Alleen online. Via een app leren kennen. Mm-hmm. Ik zou het niet meer doen. Allee, doen. Dat is niks tegen haar. <laughs> maar ik... Uh, nee, omdat... Um... Die dingen zijn ook niet ontworpen om je partner te helpen. Die zijn ontworpen om geld te verdienen en zorgen dat je, dat je opnieuw op die partner... Die, die, die principes die daarin zitten, is hetzelfde als de casinos in Las Vegas. Dat is dezelfde algoritmes. Ja, het dopamine-effect bedoel je dan? Ja, de, eigenlijk gewoon dat je continu... Um, dat die matches niet perfect zijn, maar om te zorgen dat je op dat platform blijft. Dus dat je iets doet met die persoon, als dat vaak fysiek, en dat je het dan terugkrijgt, terugkeert... Ik um, denk dat je dan nog beter af bent met, met zo'n dating man, vrouw, begeleidster, begeleider. Ja, ja, ja. ja. Die, ja. Die, wat dan nog? Bedoel, um, heb ik ook gedaan. Trouwens. Ja, heb ik ook gedaan. En, ja. uh, maar die, die persoon uh, moet dan ook... Hè, hey, je vertelt je verhaal, dus die persoon, die, die matchmaker, die krijgt een idee. Die krijgt een, ja, die doet een, ook maar iets. Hè. Ja. Vanuit hun... Vanuit ja. hun Filter van de wereld. Ja, ja, en, ja precies. En ook um, merkte ik dat, dat hij een bepaald beeld van mij kreeg. En ik denk over heel veel dingen anders. En omdat hij... Ja, daar had hij moeite mee. Omdat ja, hij, hij had gewoon... Ah, zij is zo. En ik denk, nee, maar ik bedoel ik meer zo en zo en zo. Maar ja, dat, 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 kwam, dat, dat kwam niet binnen bij hem. Ja, wel. Ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt. Pas op, ik was er wel tevreden van... Um, maar het is maar 2% van de puzzel. Het is, allee, bijvoorbeeld, al die vrouwen vroegen iemand die zelfstandig is, ambitieus is, weet wat, dat, wat, dat, die, wat die, dat die wil. En ik wou, wou iemand die, die, niet, uh, die ook zelf initiatief nam en die wist wat ze wil, et cetera, et cetera. Maar ja, dat zijn zo van die termen. Ja, weet je, ze heeft dan al allerlei carrièrevrouwen die dan totaal geen emoties of niet geconnecteerd zijn met zichzelf. Terwijl uh, dat denk van, ja oké, okay, maar goed. 
dat is maar een, een deel van, van de picture. En, allee, bedoel, je, dient, je dient dat gewoon te zien als ja, een, een extensie van de persoon die je tegenkomt op, op zo'n groep tijdens het sporten of tijdens de coachings of, of whatever. Dus, en niet als die persoon gaat hier mijn, mijn, mijn de... En, en daar kom ik bij een ander punt. Ik was verleden week uh, op het Tim Tom Festival in Brasgaat. Mm-hmm. Um, en er kwam iemand naar me toe, een, een jonge dame, en die, uh, die, die gaf een bepaalde feedback over een bepaalde podcast dat ze van genoten had. En uh, heel tof. En voor een of andere reden verzande dat uh, gesprek, of veranderde dat gesprek in um, van, van The One. Dat ik zei, ja, ik geloof dat niet in, in The One. En die ene, ja, ik wel, als je dat voelt, voel je dat dan. Ik zeg, ja, ik zeg, Eva, mijn allerbeste wil van de wereld. Sorry, maar bij mij moet je daar niet mee afkomen. Maar dat ik wel geloof dat er meerder zijn die bij jou passen, of zelfs voor een bepaalde periode, waar, waarbij, ja. waarbij dat je iets van dient te leren. Maar zo ja. dat, die ene, ja, sorry, dan heb ik, dan, ja, Eva, dan heb ik het al verkloot. Dan is het al, <lacht> dan is het al, ja. dan, dan heb ik mijn ticketje gemist. <lacht> ja, dan heb ik gefaald. Hè. Maar wat moet ik doen? Dan bij de pakken gaan zitten? Ja, maar ja, ja, je weet dat. Ik zei, ja, ik geloof daar niks van. En dan, en dan, en dan quasi twee minuten later ging het over, over polyamorie en, en over het feit dat ze ten aantrok zijn tot andere mensen. Dat ik denk, ja, oké. Okay, ja. Dan heb je toch niet de man, dan, maar, denk ja, ik. Dan denk ik ook zo van, hmm, hmm, boeiend. Maar goed, eigenlijk zijn mening, ik vond dat wel boeiend. Hoe, hoe, kijk, hij, hoe kijk jij dan naartoe? Nou, wat je het laatste zei over voor een periode. Het kan natuurlijk inderdaad heel goed zijn... For dat reason. Je, ja, dat je dus... Je trekt elkaar ook niet voor niks aan, omdat de ene dan iets heeft wat jij niet hebt, of uh, waar je inderdaad iets van kan leren. Of, herkent. Of herkent. En waar je soms op slag verliefd wordt op iemand, of verlust, of hoe je het ook noemt, of vervalt. Of, uh, um, kan, je, kan je dan nog verliefd worden? Ik ben, ik, ben, ik ben nu best wel voor iemand, ja, daar had ik gewoon een zwak voor, die, die, daar ben ik echt als een blok voor gevallen, zeg maar. Wat ja. uh, is verliefdheid? Het is niet gewoon fysiek aantrokken. Ja, dat is nou iets anders. Ah, ja, ja. ja, dat is ook natuurlijk, wat is het precies, waarom je iemand um, uh, lust, lust voor mij is meer lust, nee, dat is weer dat is meer, andere, dat is meer fantasieachtige Ja, lust toestand. is meer dat je gewoon inderdaad die fysieke aantrekkingskracht had, maar um, Um, ja, die dan niet uit je gedachten verdwijnt. En, uh, en ik weet niet wat het was, maar ik voelde me heel erg fijn en heel erg um, op mijn gemak bij die persoon. En ik helemaal, ja, toch wel een beetje roze wolk. En je, spreekt, je, je spreekt in een verloltooid verleden tijd. Ja, ja, dat... ja, want uh, het probleem was dat hij. Hij paste gewoon voor de rest helemaal niet bij me. Weet je wat? Dus, dus, uh, Zonder te veel details, wat bedoel je daarmee? Nou, um, um, het was anti-kinderen. Um, uh, totaal niet met... Um, dus, maar een beetje um, um, tegenovergestelde van mij... Uh, um, ja, over... over hoe over bepaalde zaken te denken. Maar op een of andere manier had zo'n grote gunfactor... dat dat, dat allemaal zeg maar, wegviel. Charisma, ja. En, um, maar ik wil... Oh, oh, hier moet ik gewoon eigenlijk niet te verliefd op gaan worden. Want ja, de, de, bepaalde dingen klopten niet. En dan dacht ik ook weer... Waarom, waarom voel ik me zo aangetrokken? Is dit herkenbaar ergens? Zit er een patroon in bijvoorbeeld mijn ja. vorige partner... 
precies. Of met uh, misschien uh, als kind zijnde. Ah, dus uh, in een soort uh, dochter-papa. Ja, zo, zo, er was iets waarvan ik dacht, maar het waren twee verschillende dingen. Eén, één ding voelde zo aangetrokken en zo op mijn gemak. En zo veel herkenning en zo, het voelde zo vertrouwd. En aan de andere kant dacht ik, maar hij is zo fout als wat voor mij als, als partner. He, had hele andere ideeën inderdaad over, over uh, liefde en relaties. He, over pa- polyamorie bijvoorbeeld uh, gesproken, snap je? Dus dan dacht ik, maar ho- hoe kan het? He, dus ik ben op die, op die energie of die vibe die die uitstraalde... daar viel ik als een blok voor. Maar wat die dus, zeg maar de acties die die nam, die pasten niet uh, bij... Uh... Maar misschien is wel het positieve dat je tien jaar geleden moest je kunt hebben... Dat je er wel op in zou gegaan hebben. Terwijl nu oh, bij, man, bij, bij bewust... Goed, ge, goed gevonden, bij wijze van spreken. En, en was je bewust. Ja. En nu heb je zoiets van, ja... Is dat misschien zo de test van het universum van Lies? Het is nu, we zijn nu aan het einde van het schooljaar. Hè, het examen komt eraan. <laughs> hè. We zullen eens zien hoe... hoe uh, hoe, hoe, hoe goed hij scoort, zo, een little test zo, to challenge you. Ja, ja. Omdat je er vroeger niet klaar voor was. Nee, dat, 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 nee op zo iemand... Ja, inderdaad, het was een patroon. Zo, zo kan ja, je het ook was, zien, hè? Het was een, inderdaad een goede test. En uh, dan ben ik geslaagd. <laughs> Door te zeggen, dat is niks. Ja, uh, wat, dat, 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 bij mij zou dat ook gebeuren, zo, zo'n ding. Zo verliefd worden op iemand dat ik denk van... Ja, hey, moet ik dat gaan zijn? Nee, ik wil niet voor jou spreken, maar ik kan het nu wel doen. Maar als er niet een of andere vorm van bewustwording is, nee. of kan zijn, vergeet het, vergeet nee. het maar. Vergeet nee. het maar. Nee. Forget it. Nee. Nee. Dat, 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 dan, hoe kan je dan in godsnaam praten? Ik kan nee. niet continu naar Netflix zitten kijken, oppervlakkige dingen. En vanaf het moment dat je wat dieper wil gaan, is het zo, oh, stop met die intensiteit, stop met dat... Allee, ik hou daar niet van, dan denk ik, ja, moet dat is essie wel een deel van de essentie, toch? Want oh, de rest vervaagt, toch? Ja. Nee, daarom dus... Uh, het nee, moet niet gele dagen dat zijn, hè? Dat heb ik ook niet gezegd, maar... Nee. Nee, en het, en het fysieke wil ook nog wel wat. En het oog wil ook nog wel wat. Van de, ja, het is dat. Uh, uh, dus, maar dus, dus die drie van... En bewust... Uh, uh, bewustwording of persoonlijke ontwikkeling iemand. En dan dat ik me ook aangetrokken voelde... Uh, tot die persoon en dat we over ja, bepaalde normen en waarden het eens uh, zijn, die ben ik nog niet tegengekomen. Maar moet dat verliefd zijn? Is dat bewustwording en die fysieke aantrekking dan niet genoeg? Ja. Want ik denk maar... niet dat ik liever zo verliefd zou willen zijn. Fysieke aantrekking, zeker, omdat ik, ik zou wel graag dat primitieve dierlijke, zo dat, hè? dat is aards, misschien is het omdat ik een stier ben of zo. Uh, en, en, en wel dat bewustzijn um, want de verliefdheid ja, het is een leuke mix hè, voor, voor zo wat een boel wat op te spuizen maar ik denk dat dat wel met een, je, de belangrijke fysieke aantrekkingskracht ja, ja, ja dat bedoel ja, ik hè. Ja, ja. Tuurlijk, ja. het is toch voor bewustwording maar als je echt denkt van ja, ik heb dan geen zin voor die in haar bloten te zien uh, <laughs> ja. Ja. Nee, 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 nee ik heb het dan niet over bepaalde westerse schoonheidsideaal, daar heb ik het niet over. Dat is een bepaalde vorm van charisma, een bepaalde vorm van... Ik kan mensen mooi vinden die niet beantwoorden aan de westerse schoonheidsideaal, maar die wel zichzelf ownen in hun imperfecties. En ik vind, ik vind dat dat een bepaalde sexiness teweeg brengt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. 
Nee, het hoeft niet perfect te zijn, maar je moet wel aangetrokken zijn tot iemand. Ja, dat is dat. Ja, dat is dat. En dat ligt inderdaad niet. Ja, bepaalde lichaamstypes zijn wat aantrekkelijker dan andere. Um, ja, hij wil, ja. Hij wil wel dat ze verzorgd zijn, natuurlijk. Ja. 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 Ik ben niet zo'n. Uh, oh ja. Is er eigenlijk nog iets over dat je wil praten, Elise? Of, uh, want het gesprek is alle kanten uit te gaan. <laughs> Bewust? Ja, nee, ja, dat, dat, uh, ja, wat mij nog steeds heel erg boeit is gewoon het uh, bewust worden. Hè, de conditionering en de programmering. Hoe, hoe we daar zo van kleins af aan, dat je dus, zeg maar, jezelf anders gaat voordoen dan je bent. Om maar tussen overleven in je familie en dat dat je echt in de weg gaat zitten als je wat ouder wordt. Ja. Of misschien al als je jong bent. Hè? Hoeveel burn-out zijn er wel niet bij mensen? Dus, dus dat, dat, dat ja. vind ik eigenlijk wel de, ik, ik, het me, meest belangrijke zeg maar, in mijn leven. Ja. Of de grootste verandering, of de grootste transformatie te hebben gebracht. Die, Van Rups naar die, Blender. Maar, die bewustwording, ja. Maar ik denk dat je dat door moet gaan. Ik denk dat... Uh... Dat dat de, ik, denk, ik, ik denk dat we nog altijd met een soort beeld zitten van dat er ergens een bestemming is. En als we op ons achttiende daar staan, of als we dat punt hebben van dat ontwaken of bewustzijn dat we er zijn, maar in een keer met bewustzijn bezig is, soms bewondert mensen die daar niet mee bezig zijn, omdat ze hun leven, ja, pff, they don't care. En terwijl als je de weg kiest van dat bewustzijn en van hoofd naar hart en buik, et cetera, ja, dan neem je er toch ook wel een hoop, uh, ja, die diepgang erbij, waarbij dat je dichter komt bij jezelf en zingeving. En, uh, en, dan, en ja, dan ben je meer bezig met expressie van hetgeen wat er in jou zit, wat dat tegenoverstelt is van depressie of burn-out. Um, tegelijk denk ik dat, um, ja, ik weet niet hoe dat, dat komt, uh, ik ben God niet, uh, dat je dat, dat wat jij noemt dan die conditionering die een probleem zijn, dat dat eigenlijk op dat moment de oplossing is, als je jong bent, maar dat je er inderdaad niet van bewust bent, en dat dat oké okay is. En ik zie dat nu aan mijn zoon, of onze zoon die zes is. Ja, ik kwam gisteren uh, thuis van school, zijn eerste toets, twee keer negen op tien, en uh, goh, het is toch geen tien op tien, zei hij, ik dacht, allee, ik, doe <lacht> nu nu echt, ik doe nu echt alles voor dat prestatieding eruit al omdat ik het keihard heb. En dat zit daar gewoon een deel in. En ik, yeah. ik weet niet van waar dat, dat komt. En ik kan hem daar een klein beetje door zelf... Maybe the change you want to be or see in the world. Door daar zelf het voorbeeld aan te geven. Door zoals vandaag, zoals nu... Uh, na ons gesprek naar school te gaan met de fiets en zelf te gaan halen en, en gewoon ja, de tijd te nemen. En te tonen dat dat kan. Terwijl ik dat tien jaar geleden ging dat complete bullshit gevonden heb. Uh, of 15 jaar geleden um, je kind gaan halen uh, vrijdagmiddag maar nu is dat, ik heb dat zo gedaan ik geleerd dat altijd zo is en je weet dat andere dagen is dat anders um, en dus ik denk dat dat dat, 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 doordat dat eerst is dat ego er niet dan wordt dat ego gevormd mm. en beginnen ze te liegen dan, ben, dan is dat ego <laughs> en dan komt dat, komt dat ding van ja, op mijn 14 ik wil een iPhone en een Switch en dan weet ik wat allemaal en een, en Nike-schoenen en, en 
Ja, een auto, allee, niet op een veertien natuurlijk, maar kom. En, en, en het andere mate dat je zo naar de 30 plus, 35 plus, hopelijk heb je het dan ook allemaal al een beetje gezien. Ja. En dan denk ja. je, ja, oké, okay, ik kan nu niet nog een keer een, een dure jeansbroek gaan kopen of een auto gaan kopen. Of, of, hè? Dat is het nu ook, dit maakt me ook niet gelukkig. Uh, is dat dan iets anders? Dat er een, dus die, dat, na die, die wortel najagen, ja, en dan begint het afbreken van die uh, uh, dingen. En eentje waar ik nu in zit, want ik wil dan naar jouw stukken komen, is um, labels. Dus ik zit nu in een situatie waarbij ik professioneel um, geen label draag. Ik heb daar ook bewust voor gekozen. En um, heel veel mensen willen dat wel weten. Ja. Wat doe je nu? Ja, 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 ja. Wat doe je nu? En ze willen natuurlijk continu in dat business development sales stuk gaan steken. Omdat dat nu eenmaal hetgeen is dat ik al jaren een stuk heb gedaan. Um, terwijl dat natuurlijk, dat is ook een deel is van mij, zoals dat wij nu al heel stuk over babbelen, persoonlijk groei, spiritualiteit, bewustzijn... Ja, en dat, dat, dat schuurt daar compleet tegenaan. Want geen wat dat in een tussenhaakjes ziel zit, om het een keer heel esoterisch te houden. Ja, dat ziel, die ziel is niet bezig met prestatie. Die is bezig met creatie. Wat soms misschien zelfs lijnrecht tegenover elkaar staat. Want creatie gaat niet over het doel, maar over het proces van de creatie. Terwijl prestatie gaat eigenlijk alleen maar rond het doel. Ja, ja. Nee, toen je net een beetje aan het praten was, het woord goeroe kwam omhoog, gewoon voor de grap, weet je wel? Zo van, uh, Wie? Jij? <laughs> een business guru. Oh my god. Lies, bij deze had deze gewoon... podcast nooit uitgezonden worden. Je kan me geen grotere... Nee, maar juist om het dus, dat korreltje, weet je wel... Je, ah ja, op die manier. Dat is, dat is wat dat je de hippie is. Zo. Ja, precies. Ja, Welp, ja. designer voor hippies. Dat dat natuurlijk ook gewoon een beetje, ja... Weet je wel, uh, jezelf niet serieus nemen, zeg maar, een soort van... Uh, maar ik neem mezelf uh, ook niet serieus. Nee. Wat business voor <laughs> is. Oh my god, joh. <laughs> ja, maar ik, ik, ik vind dat label, het kunnen detachen van een bepaald label en tegelijkertijd toch door je zijn een bepaalde, wat dat je volgens mij ook doet met jouw klanten, een bepaalde meerwaarde creëren. En, maar vanaf het moment dat ze proberen te... te, te Nee, jij bent meer dan de financiële planster. Je bent meer dan dat. Ja. Door die energie, door de, door de miserie die je mee, door de pijn die je hebt ervaren, zit er meer in je rugzak dat je te brengen hebt en waarbij je andere mensen kan transformeren. Ja, natuurlijk, met levenservaring is denk ik um, het belangrijkste. Hè? En waar, waar, waar ben je nu dan... Wat is zo nu zo'n topic die bij jou... Is dat, is dat dan dat partnerstuk ja, zo? Is ja, dat nu zo eentje ja, van... Ja, uh, ja. Oké, okay, ik ontmoet een leuke man. En, uh, ofwel, ik word niet verliefd op hem. Maar het is eigenlijk perfect. Eh, oftewel, ja, word ik echt verliefd op een enorm ongelooflijke alfamil narcistische... <laughs> uh, ja, zoiets. Ja. Dus, dus daar, daar, is nog, uh, daar is nog wat te ontdekken, denk ik. Boeiend, ja, hè? Ja, heel leuk. Ja, heb, heb jij je schulden voldoen over die kinderen van de echtscheiding? Ja. Um, ja. Want ik was degene die de knoop doorhakte. En zij waren verdrietig en boos. Dus ja, dat heb ik voor gedeelte ben ik wel, um, heb ik me daar wel schuldig over gevoeld. Maar niet schuldig genoeg om... Um, 
uh, zeg maar om, uh, om bij elkaar uh, te blijven. Yeah. Nee. nee, het was echt wel nodig. Maar ja, ik vond wel... Ja, ze hebben daar niet voor gekozen. Ik heb er ook niet voor gekozen natuurlijk. Maar um, zij kunnen er gewoon niks aan doen. Dus dat, dat, is, dat is best wel lastig. Wat, wat bedoel je? Ik heb daar niet voor gekozen? Je hebt Om te gaan scheiden. Tenminste, je gaat niet huwen van... Nou ja, want uh, we zullen ook wel weer een keer uit elkaar gaan. Maar als je nu een engagement had met iemand... Hè, bedoel, heb je nu toch wel zoiets van... Het is vandaag goed, maar... Volgend jaar kan ik je geen zekerheid geven. Dus, nee, dat klopt. En dat, bedoel, is, is, is dat, dat ook is ook niet... weer zo'n conditionering. Je ja, gaat dat, trouwen dat, voor de rest van je leven. Dat, ja. dat Disney-verhaal is dat. Hè? Ja, precies. Nee, ik bedoel... Ja. Nee, ja. Je, je bent toch Pocahontas niet of zo? Of, of, of uh, Wendy of, of Tinkerbell? Ja, ja, nee, en dat had ik wel het idee dat dat moest zijn. Hè? Dus uh, zo'n perfecte huwelijk ook. Alles erop en eraan. Um, we gaan nooit scheiden, want dat regelen we, dat, dat lossen we op. En, uh, ja. uh, dus op die manier bedoel ik dat ik daar niet voor gekozen heb. Nee. Binnen tien jaar, wie is Lies? Oh, ja, dat is een goeie. Heb um, je nog altijd vrouw met financiële planning? Gedeeltelijk. Um, heb je dan al drie boeken geschreven? Goh. Weet ik niet. Ik denk dat ik zit meer in de... In de ik, zit meer, ik zie iets meer van een, een groep vormen. Een, Community. Een, een, ja, in de zin van een evenement. Uh, een samenwerking met meerdere. Of, um, ik zie regelmatig een, 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 een zaal zeg maar, vol mensen... Uh, wel ronde tafels en zo. Hè? Dus niet ik op een podium en uh, ze zitten allemaal naar mij te kijken. Maar meer een, iets van een samenwerking. Community kan ook. Um, ik vind het altijd heel leuk. Ook gewoon privé. Als ik uh, vriendinnen uh, over heb. Dat we samen koken bijvoorbeeld. Samen dingen doen. Samen iets creëren. Dus ik zie, ik zie daar denk ik iets in. Maar ik zie nog niet voor me hoe precies... Dus niet één op één trajecten bij mij thuis en dan inderdaad financiële planning. Maar ik zie iets, groepjes van tien zo, een stuk of tien groepjes van tien zie ik iets doen aan tafels. En heel veel gezelligheid en samenwerking. Moest je, moest je vanavond sterven, op pijna antwoord, wat ik je niet toewens natuurlijk. Hè? <laughs> nee. Of zou je het er nog echt willen doen of zijn? Oma, ja, dat klinkt nou heel stom. Dat komt nu naar boven. Ja. Waarom is dat stom? Uh, daar had ik niet gedacht. Daarom vind ik, het, ik vind het boeiend of apart dat dat nu naar boven komt. Had ik niet van mezelf gedacht dat ik dat zou zeggen. Dat is misschien omdat het veel dieper zit dan dat je denkt. Ja, en ook... Ik had het pas met een vriendin erover. Uh, weet je wel, hoe zien we elkaar? Hè? Hoe zie je nou over 30 jaar? Hè? Niet over 10 jaar, over 30 jaar. Ja, toch samen met een partner. Zo'n lange tafel in de tuin. Uh, met van die gezellige lampjes. Veel, alle leeftijden rond. Zo typisch van die, van die mayonaise en ketchup uh, <laughs> ja, reclames. Nog, uh, precies. Ja, of van, van die ding, van die... Um, alleen noemt die kaas met die bolletjes, die witte kaas uit Italië... Um, Ah nee, dat is zo typisch, die, 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 dat soort reclames. Ja, ja, zoiets, ja precies. Uh, ja. Dus toch wel familie, 
gezelligheid, uh, gezelligheid verbondenheid. verbondenheid en uh, uh, sociaal met elkaar lekker kletsen en uh, lachen en genieten van het leven. Dus daar, daar draait het dan gewoon om. Daar, daar zit het geluk in het hele keer, hè? Ja. ja. Dan wens ik je dat toe, Lies. Ja. Ik wil je ook bedanken voor het fijne en open gesprek. Ja, dankjewel. En bedankt om naar hier te komen. Ik heb er al sinds enorm van genoten. Ik en... ook, ja. En ik hoop dat het ook echt een bijdrage is voor de podcast die jij doet. Tuurlijk. Ik denk dat je... Dat je, dat je, dat je um... Het feit dat je daar zo open over bent... Dat stuk over ik verdiende dat niet. En, en ik voelde me niet goed genoeg. Ik kocht dat door bepaalde dingen. Ik ging ook over mensen gaan. En het feit dat je nu... Je combineert een bepaalde soort kracht met zachtheid. En er zijn heel veel mensen die denken dat kracht met een bepaalde hardheid moet gepaard gaan. Ja, dat dacht ik ook. <laughs> dat hoeft niet meer. Nee, terwijl het water is die de rots doet splitsen. En, en, en ik, vind dat, ik vind dat altijd een, een heel mooie combinatie. En ik denk dat dat... Ik ben dan zeker van dat dat heel inspirerend is voor ook andere vrouwen die zich momenteel klein laten houden en die, die, die gewoon bij de basics al geloven dat ze die, die financiële geletterdheid, dat ze dat niet kunnen. Je moet daar geen economie voor gestudeerd hebben. En, zeker um, niet. En de, Juist niet. En, ja, <laughs> ja, maar dat is het. Ik heb het gestudeerd en daar hebben ze het me niet geleerd. Um, en... Ja, ik sprak gisteravond nog met een ex-bankier, we hadden het over bepaalde boekhoudkundige principes. En hij zei, ja, mijn boekhouder zei het dan niet kan, ik ben dat gaan checken, dat bleek dus wel te kunnen. En ik denk van ja, dat is zo typisch, ja, het is niet omdat er, nee, dat je iets kent van iets economisch, dat dat wil zeggen dat die persoon alles ervan kent. Dat is gewoon een specialist in een bepaalde niche en al de rest kennen er niks van. En je kan die principes wel leren over, over hoe je dit te investeren en te beleggen, stap voor stap. En dat is het eigenlijk. Uh, en ik denk dat die, die, die mensen die in die wereld zitten, het, het bewust ook een, een deel verduisteren door er hele complexe theorieën en complexe woorden aan te geven. Ja. Terwijl dat, dat dat allemaal wel nog wat meevalt. Nee, het is eigenlijk best logisch allemaal als je, er, uh, als je erin zit. Dan, dan, dan denk je, ah, zo is het. Is dat niet met alles zo? Ja. Ja, allemaal illusies die dan zo lekker wegvallen. En die dan zich openbaren. Aha, dus zo zit het. En dan en dat blijft maar zo gaan. En dat, dat is heel, heel leuk om mee bezig te zijn. Ja, en te ontdekken. Super, wel. Dankjewel, Lis. Ik wens je veel plezier, geluk. En ik wens je ook Dankjewel. die tafel toe. Zoals ja. in die mayonaise en ketchup ja. reclames. Ja. Met jouw toekomstige... Uh, Kleinkinderen. En kleinkinderen natuurlijk. Ja. ja. Dankjewel. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven. En je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube laat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.